0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам, какие налоги и страховые взносы должен платить ИП. Какие налоги должен платить ИП? Это зависит от выбранной системы налогообложения. Общая система налогообложения ОСН OSN или ОСНА – система налогообложения по умолчанию. Она применяется, если предприниматель не перешел на какой-либо другой режим из тех, о которых мы поговорим дальше. ИП на ОСН платит следующие налоги – налог на доходы физических лиц – 13% за исключением отдельных видов дохода. Облагаться налогом при этом будет только прибыль. Для ее определения из суммы выручки вычитываются расходы на ведение бизнеса. Если траты нельзя подтвердить документами, профессиональный вычет будет равен 20%. Можно применить и другие доступные физическому лицу налоговые вычеты на покупку жилья, лечение или обучение. Налог уплачивается в течение года тремя авансовыми платежами. Остаток вносится до 15 июля следующего года. Налог на добавленную стоимость при реализации товаров и услуг, привозе товаров из-за границы и так далее. В зависимости от их вида 0, 10 или 20%. НДС оплачивается в текущем квартале за предыдущий. Общая сумма делится на три части и вносится помесячно до 25 числа. Можно получить освобождение от уплаты НДС, если за три последних месяца выручка без учета налогов не превысила 2 миллиона. Налог на имущество. Если есть, не более 2,2%. Ставка зависит от региона. Оплатить нужно до 1 декабря по уведомлению из налоговой. Транспортные и земельные налоги. Ставки устанавливаются местными властями. Внести деньги также нужно до 1 декабря. Упрощенная система налогообложения. Предприниматель может перейти на упрощенную систему УСН, если напишет в налоговую уведомление. Быть на УСН не получится, если у ИП больше 130 сотрудников. Годовой доход превышает 200 миллионов рублей или остаточная стоимость основных средств больше 150 миллионов рублей. УСН позволяет выбрать, как предприниматель хочет платить налоги. 6% со всех доходов, но 8% если сотрудников от 100 до 130, доход от 150 до 200 миллионов или остаточная стоимость основных средств от 100 до 150 миллионов. Или второй вариант 15 – 15% от разницы между доходами и расходами, но не меньше 1% от выручки, или 20%, если попадает в переходный диапазон. Регионы могут снижать ставки для всех ИП или для отдельных видов деятельности. Кроме того, для новых предпринимателей предусмотрены налоговые каникулы сроком до двух лет, когда налоги можно вообще не платить но воспользоваться льготой могут только предприниматели, работающие в производственной, социальной, научной сферах, а также оказывающие бытовые услуги населению. Налог на ОСН оплачивается поквартально, не позднее 25 числа месяца, идущего после отчетного периода. Исключение делается только для последнего платежа, его нужно внести не позднее 30 апреля следующего года. Имейте в виду, при уплате 6% со всех доходов ИП может вычесть из суммы налога уплаченные страховые взносы целиком, если нет наемных работников, или не более чем на 50%, если они есть. Патентная система налогообложения ПСН доступна только для некоторых видов деятельности. Среди них, например, ремонт, чистка, окраска и пошив обуви парикмахерские и косметические услуги. Химическая чистка, окраска и услуги прачечных. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц. Причем у одного ИП может быть несколько патентов. Для перехода на эту систему налогообложения в компании должно быть менее 15 сотрудников, а общая годовая выручка не более 60 миллионов. Предприниматель покупает патент на определенный вид деятельности и все. Другие налогов платить не нужно, но от страховых взносов это не освобождает. Стоимость патента устанавливается региональными властями на основе среднего заработка бизнеса в этой сфере. Сроки оплаты зависят от периода действия. Если патент оформляется на срок менее шести месяцев, то деньги вносятся, пока он действует, одним платежом. Если патент оформляется на срок более 6 месяцев, то треть стоимости вносится в течение 90 дней с момента его получения, остаток до окончания действия. Патент выдается только в рамках одного календарного года, так что в мае получить его на 12 месяцев не выйдет, до 31 декабря максимум. Стоимость патента также можно уменьшить на сумму внесенных страховых взносов. Тут как и СУСН, целиком, если нет наемных работников, или не более чем на 50%, если они есть. Единый сельскохозяйственный налог ЕСХН подходит тем, кто выращивает, обрабатывает или продает сельскохозяйственную продукцию. Чтобы его рассчитать, доходы за вычетом расходов и убытков прошлых лет умножают на налоговую ставку. По умолчанию она составляет 6%, но регионы могут ее снижать вплоть до нуля. Налог платится в два этапа. Авансовый платеж за первое полугодие, до 25 июля. И платеж по итогам года, до 31 марта. Кроме того, предприниматели на ЕСХН должны платить НДС. Какие страховые взносы должен платить ИП? С этим довольно просто разобраться. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Они формируют будущую пенсию предпринимателя их размер зависит от года и доходов. Если доходы меньше 300 тысяч рублей в год, то в пенсионный фонд перечисляется фиксированная сумма. За 2021 год 32 448 рублей. За 2022 год 34 445 рублей. За 2023 год 36 723 рубля. Если удалось заработать больше, то к фиксированной сумме прибавляется 1% от разницы между фактически доходом и 300 тысячами рублей. При этом у страховых взносов на ОПС есть предел, который равен 8-кратной сумме фиксированного взноса. В 2021 году он составляет 259 584 рубля, в 2022 275 560 рублей. Больше этой суммы с ИП не возьмут даже при внушительных заработках страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Эти взносы позволяют получать медицинские услуги без дополнительной платы по полису ОМС. Их размер фиксированный за 2021 год 8426 рублей, за 2022 год 8766 рублей, за 2023 год 9119 рублей. Как ИП платить страховые взносы? ИП самостоятельно рассчитывают и уплачивают страховые взносы. Сделать это необходимо до 31 декабря текущего года, если доход менее 300 тысяч рублей, или до 1 июля следующего года, если более. Стоит учесть, что фиксированные взносы платятся даже при нулевом доходе и фактическом отсутствии деятельности. Исключение делается, если предприниматель не работает потому что... Проходит военную службу по призыву. Ухаживает за ребенком до полутора лет, или за инвалидом первой группы, или за ребенком инвалидом, или за человеком старше 80 лет. Переехал вслед за супругом военнослужащим в местность, где не было возможности трудиться. Находится за границей из-за работы супруга в дипломатическом представительстве, консульском учреждении РФ или международной организации. Перечень последних устанавливается правительством. Чтобы легально не платить взносы, нужно подать в налоговый орган по месту учета соответствующее заявление и документы, подтверждающие, что у вас есть такое право. Если ИП трудился не полный год, размер страховых взносов рассчитывается, исходя из количества фактически отработанных месяцев и дней, не полностью отработанных. При прекращении деятельности в качестве предпринимателя рассчитаться по взносам нужно в течение 15 дней с момента снятия с учета в налоговой. Отчитываться в налоговую о внесении страховых взносов не нужно. Какие налоги и страховые взносы обязан платить ИП-заработников? Вот что требуется знать. Налог на доходы физических лиц. НДФЛ составляет 13%. Он начисляется на доходы сотрудника и удерживается из суммы, которую тот должен получить. Например, по трудовому договору оклад сотрудника составляет 30 тысяч рублей в месяц. Следовательно, на руки работник получит 30 тысяч минус 13%, то есть 26 100 рублей. А 3900 рублей пойдут в счет НДФЛ. Стоит учесть, что на некоторые выплаты НДФЛ не начисляется. Речь прежде всего идет о компенсациях, материальной помощи и льготных выплатах. Налог перечисляется в день зарплаты или на следующий. Страховые взносы. Взносы также начисляются на все доходы сотрудника, но уже не вычитаются из них. Эти суммы работодатель должен заплатить самостоятельно. Они составляют на обязательное пенсионное страхование процента, на обязательное медицинское страхование 5,1 процента. Или 1,8% для временно пребывающих в Российской Федерации иностранцев и лиц без гражданства. На обязательное социальное страхование на случай болезни или в связи с материнством 2,9%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска сотрудника. Как только годовой доход сотрудника достигнет пяти тысяч рублей от последующего за заработка в пенсионный фонд нужно перечислять только 10%. В фонд социального страхования взносы не вносятся после достижения планки в 966 тысяч. Эти показатели введены для 2021 года. Ежегодно они растут. Кроме того, ИП может уменьшить взносы на обязательное социальное страхование на сумму выплат работнику по больничным листам и в связи с материнством, а для некоторых категорий плательщиков предусмотрены пониженные ставки. Перечислить страховые взносы необходимо до 15 числа месяца, следующего за тем, в котором работник получил выплаты. О переводе взносов за сотрудников необходимо ежеквартально отчитываться перед ФНС. На это есть 30 дней после завершения расчетного периода. Куда перечислять налоги и страховые взносы? С 2017 года предприниматели направляют налоговые отчисления, страховые взносы за себя и сотрудников в налоговую инспекцию. ФНС распределяют деньги самостоятельно что запомнить. Предприниматель платит налоги в соответствии с выбранной им системой налогообложения. Он также обязан перечислять страховые взносы за себя. Исключение, если человек приостановил деятельность по уважительной причине. Список таких причин определен в законе. Если у ИП есть сотрудники, он должен платить за них НДФЛ и страховые взносы. При оплате налогов и страховых взносов надо учитывать много деталей. Слишком много, чтобы действовать без изучения законов или помощи знающего человека. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст, и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Еще у нас есть подкаст. Теперь понятно, где мы развеиваем мифы и стереотипы. Подписывайтесь, и на него тоже. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется подкасты лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.